0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai euh, voulu dans ce podcast, encore une fois, vous partager une interview, une interview de Lionel Tonato qui a aujourd'hui une agence, il accompagne des entrepreneurs sur internet à augmenter leur chiffre d'affaires, etc. Notamment avec la mise en place de tunnels de vente, notamment avec la gestion des publicités, bref, le marketing de, ma de manière générale. C'est un bon ami à moi ici à l'île maurice et j'ai voulu l'interviewer parce que je suis certain qu'il a beaucoup de valeur à apporter à chacun d'entre vous. Il va vous raconter dans ce podcast comment il a pu mener l'un de ses clients à plus de 100 000 euros par mois d'encaissement. On parle pas de chiffre d'affaires, mais vraiment de ventes qui ont été réalisées et encaissées. Il va vous dire sa stratégie, comment il l'a fait par quoi il est passé, quelles sont les, les, les galères qu'il a vécues. Donc, je pense vraiment que ce podcast va vous apprendre beaucoup de choses et vous verrez, euh, on a eu du mal à se lancer au début, on rigolait pas mal, etc. C'est le genre de choses qui peut arriver de temps en temps quand on fait une interview. Donc voilà, on a voulu garder ce côté naturel pour vraiment vous montrer que voilà, on est euh, comme tout le monde et de temps en temps, on veut faire une interview pour parler de business, mais on rigole un petit peu, c'est normal. Donc euh, Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon podcast. J'espère qu'il va vous plaire et je vous dis à bientôt. Ciao Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Donc bienvenue Lionel, du coup, sur, sur la chaîne. Merci, euh, Rémi. Bon. Aujourd'hui, donc du coup, l'idée, c'était de, de parcourir un petit peu ta vie euh, pro, perso, etc., euh, en tant qu'expatrié, qui fait du business en ligne, etc. Donc, on va parler de ça. Avant que je te pose quelques questions, je te laisse te présenter et puis euh, on pourra démarrer. <rire> ça marche. Bon, on va y arriver cette fois. Hein. Donc, euh,
1: alors moi, c'est Lionel Tonato. Euh, je suis dans le marketing digital. <rire> je... <rire> Je me suis dit, est-ce qu'il va y arriver Attends, attends, c'est <rire> bon, c'est bon C'est es bon. es -ce ah, mais... Moi, tient. Je, je te jure, je, je préfère tellement euh, cette ambiance. Mais oui, là. au moins, c'est plus naturel Ah, mais c'est naturel de... mais Moi, oui. c est,
0: c est, c est... je voulais pas que ce soit trop austère On est, on <rire> on est, est bon, on est bon, on est bien sûr ça On est, on, on est en, en thème mauricien un peu, ah, mais, mode, mode détente, Maurice euh, c'est ce qu'on ouais. veut, on est pieds nus, on fait nos trucs C'est ça, alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Donc, on essaye de refaire l'interview, ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait la prise On n'arrête pas de rigoler, c'est un peu dur mais bon, on va essayer d'être le plus sérieux possible pour faire cette interview et parler un petit peu de, de Lionel aujourd'hui sur, sur la chaîne YouTube qui va nous raconter un petit peu son parcours en tant qu'entrepreneur euh, français qui s'est expatrié à l'île Maurice ici, donc au même endroit que moi pour ceux qui, qui suivent un petit peu la chaîne et euh, donc qui a un business en ligne, etc. Donc à la limite, je te laisse te présenter rapidement et euh, commencer par dire un petit peu quel est ton business, qui sont tes clients, etc.
1: Ok, très bien, Bah ben déjà merci euh, <rire> Rémi de m'avoir invité sur cette chaîne, on va y arriver cette fois, c'est sûr. <rire> euh, donc je m'appelle Yannet, j'ai 32 ans et, euh, et en fait je suis dans le marketing digital, c'est comme ça que j'ai rencontré Rémi il y, a, il y a quelques années. Et euh, y a, euh, au tout départ, lorsqu'on s'est connu, j'étais euh, spécialisé sur la publicité YouTube ouais, ouais. et euh, petit à petit je me suis passionné par un autre pôle, euh, une, une, vraiment un autre secteur marketing, c'est tout ce qui est tunnel de vente, mais encore plus spécialisé, c'est vraiment des tunnels de vente qui sont... Euh, orienté au webinaire, donc on en parlera un peu plus dans les détails euh, mmh. plus tard. Mais voilà donc, 32 ans et Maurice, euh, très content d'être là.
0: Et, euh, voilà, et donc tes clients, c'est euh, aujourd'hui, euh, c'est quoi C'est des grosses boîtes, c'est mmh. des entrepreneurs un petit peu comme moi qui vendent du conseil. c'est quel, quel genre de client
1: Alors en fait, généralement je travaille vraiment avec des gens un peu comme toi. Justement, ça va être des gens qui ont une communauté, qui ont un produit, un coaching, des formations mmh. à vendre. Et en fait, ce que je leur propose, c'est de faire tout l'écosystème marketing pour eux. Donc c'était les tunnels de vente, c'est la publicité, c'est le follow-up <rire> mail. Et donc je fais, on va y arriver, <rire> vous savez. voir. C'est très dur. Désolé, bien.
0: désolé, c'est de ma faute. Maintenant. Ah non, mais, mais pas de soucis. Ah ben, on, 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 on avait dit que oh, on si reste. on la refaisait, on gardait le côté naturel, c'est ce qu'on avait dit. Exactement. Et on a, voilà, vous connaissez, je pense, vous avez déjà eu la même chose. Donc on est humain, c'est comme tout le monde. Et donc on avait dit qu'on gardait ce côté naturel. On est d'accord. Exactement. Donc on la refait pas. On la refait okay. pas. On la refait pas. Vous nous voyez comme on est, on rigole, etc. Donc c'est normal. Détente mauricienne. C'est ça qui. voilà, c'est ça. On est. Voilà. <rire> voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, ouais. tu disais que tu accompagnais tes clients mm -hmm. à la fois sur la partie donc tout l'écosystème d'un business, euh, donc euh, faire le tunnel, les publicités, etc. Donc agence Presta.
1: Presta, exactement. Là, je je m'évanouis beaucoup plus dedans parce que je peux vraiment contrôler tous les aspects finalement euh, ben, de, du parcours client. Ouais. Et donc, ce que je fais, c'est que je veux vraiment que ce soit un échange win-win. Donc, euh, on partage, part... c'est vraiment de la répartition des commissions à partir du chiffre d'affaires qui est réalisé à partir de l'écosystème euh, ben, marketing que j'ai mis en place pour ces clients.
0: Ok, donc tu as un client qui a un produit en ouais, gros. C'est ça. Il a besoin de, de quelqu'un qui fait le tunnel et qui fait les publicités. Et toi, tu prends une commission sur le chiffre d'affaires en échange.
1: Exactement. Voilà. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Lui, c'est vraiment l'image, c'est la lumière finalement du business. Et moi, c'est moi qui vais un peu tout piloter dans l'ombre. toute la partie plus technique, okay. compétition, etc.
0: Alors, on viendra sur le, le business model après. Euh, notamment, pourquoi tu as choisi ça plutôt que les formations ou quoi que ce soit et euh, avant J'aimerais bien Faire une petite euh, une petite parenthèse mm -hmm. Sur l'île Maurice L'expatriation etc Je sais qu'il y en a Beaucoup parmi vous Qui sont intéressés par ça euh, Le fait de, de s'expatrier De quitter la France euh, Voilà Tous ces trucs là Est-ce que tu peux euh, Déjà commencer par nous dire Un petit peu Pour quelles raisons Toi tu t'es expatrié mm -hmm. euh, Sachant que as, en plus de ça Tu as vécu Toute ton enfance En tant qu'expatrié Entre guillemets Exactement euh, À la limite Vas-y je te laisse Je te laisse en dire plus Ok Je vais essayer
1: de vous faire Le, le parcours vraiment résumé Globalement mm -hmm. Donc ce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu au Bénin de mes 7 ans à mes 17 ans. Dès que j'ai eu mes études, je suis reparti en France où là, je, ben, je me suis fait les armes. J'ai commencé à travailler, faire mes premières années finalement dans le marketing. Et ensuite, je suis parti ben, directement au Bénin. Et justement, j'ai vu un peu ces deux côtés-là, parce que le Bénin, je, je suis béninois. Donc, ça me tenait à cœur de revenir dans mon pays pour pouvoir commencer à travailler. Et j'ai vu que ce qui manquait finalement euh, au Bénin, c'était vraiment cet aspect euh, dynamique, entrepreneurial, etc. Et ce, qui, ce que j'aimais moins en France, c'est ce côté moins détente. Voilà, par exemple, là, on est à ouais. Maurice, on peut ouais. rigoler, on, peut, on est beaucoup plus détente. Donc, je voulais un peu de, le meilleur des deux mondes. Et, euh, et je sais que mon ancien associé, j'avais créé une entreprise à l'époque qui s'appelait Skilling, était ouais. mauricien. Et euh, il m'avait parlé de Maurice. Et euh, bah, du coup, on a commencé à, à y réfléchir aussi avec, euh, avec ma copine. Et on s'est dit, bah, attends, l'île Maurice, on va tester parce que c'est le meilleur des deux mondes, en ouais. fait. Il y a le côté... Euh, la vie est douce, on, on prend le temps de vivre, mais à côté de ça, il y a quand même toutes ces dynamiques un peu entrepreneuriales. Et euh, ben on s'est dit, allez, on ne saute pas, on n'est jamais encore venu visiter, on est arrivé euh, comme ça avec nos valises et on s'est posé et
0: on n'est plus la mer partie. Et vous avez réfléchi à d'autres mmh. endroits d'expatriation pour oui. vraiment euh, s'expatrier
1: Exactement, en fait en gros, euh, à la base, on, notre première idée c'était de rester en Afrique. Donc on okay. cherchait une zone d'Afrique euh, qui, qui était vraiment euh, développée pour, pour, pour l'entrepreneuriat, donc euh, par exemple le Rwanda.
0: Le Rwanda, s'est développé pour ah, le business
1: en ligne, tout ça Alors, plus business, euh, business en ligne, ça arrive petit à petit. Ok. Donc, euh, je voulais juste un endroit où il y avait une bonne connexion, un endroit où il y avait pas mal de gens qui étaient euh, en, euh, à freelance, okay. entrepreneurs. Ok, ok. Et euh, voilà, pas tellement à l'époque le business en ligne en tête. C'était juste, mm -hmm. je voulais un écosystème okay. où il y a des gens qui, qui sortent un peu du salariat, qui réussissent en tête mm -hmm. finalement. Et, euh, et donc, du coup, en fait, en gros, on s'est dit, ben, il y avait Kigali, il y avait euh, euh, Amsterdam. Parce qu'on était allé une fois et on n'avait pas du tout pour fumer, hein, mais... Mm
0: -hmm. mais on
1: avait bien aimé la dynamique aussi. Voilà, On hésitait vraiment avec ces deux destinations-là. On n'a pas réfléchi à deux destinations comme les autres ouais. entrepreneurs de les, les points
0: connus, euh, Bali, Bali euh... Thaïlande, Malte, voilà, Dubaï, etc.
1: Non, ça, on n'y a jamais vraiment réfléchi. On ne savait vraiment que c'était souvent... Vous y
0: êtes allé quand même un petit peu ou pas forcément On a
1: fait Bali. On a okay. fait Bali euh, qu'on a... qu avait bien aimé. Mais on s'est dit non, on ne peut pas se projeter forcément là-bas. Okay. On a fait Thaïlande, la Thaïlande aussi.
0: Donc quand tu dis projeter, c'est au-delà du, du business. On parle aussi de vivre. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, je fais cette précision parce qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à l'expatriation mmh. uniquement en mode fiscalité, business, etc. Mmh. Mais on est d'accord que c'était pas du coup pour vous le point principal. Exactement, c'est ça. Mmh.
1: Non, nous, nous vraiment pour le coup, on, tout ce qu'on voulait, c'était une bonne connexion pour pouvoir travailler de, de la maison. Ouais. Mais on n'a jamais pensé à l'optimisation fiscale. On n'a jamais pensé à est-ce que du coup il y aura assez ouais. d'entrepreneurs dans le business. En bon, ouais, il faut
0: quand même le faire, hein, réfléchir à oui, voilà. Physical, ça ne hein. veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais, euh... Je ne suis pas le bon conseil sur ça. Mais, mais, <rire> mais, euh, mais en gros, ce n'était pas le truc premier, Exactement. on est d'accord euh, C'est ça, ouais. c'est ça. Okay. Ce n'était pas vraiment la condition pour pouvoir bouger. Ok, ok, ok. Et, euh, et donc après, donc, vous êtes arrivé à Maurice, mm -hmm. ça fait un peu plus d'un an maintenant Ça je fait crois. un peu plus d'un an. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment, euh, comment ça se passe maintenant que tu es expatrié mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes, euh, des, des points okay. qui t'ont déçu Est-ce que tu as eu des surprises mmh. Est-ce que tout s'est passé mieux ou moins bien enfin, Est-ce que tu as un okay. petit retour, retour d'expatrié d'un an du coup qui, mmh. euh, voilà, qui vient d'arriver à Maurice entre guillemets
1: Ok, alors je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que c'est vrai que le problème quand on vient d'arriver justement quelque part, c'est qu'on voit pas tout de suite tous les mauvais
0: ouais, côtés. Bien sûr, ouais. honnêtement, mmh. il me faudra mmh. peut-être
1: plus de temps pour vraiment voir euh, ouais. euh, tous les, les, les aspects un peu moins sexy ouais. de, de, de Maurice. Mais globalement, j'ai trouvé ce que je recherchais, c'est justement le, le côté de vie un peu plus lent, plus doux, mmh. mais avec cette dynamique quand même, finalement, pour être entrepreneur. Il y a plein de choses euh, que j'ai réalisées qui, qui ne sont pas du tout comme dans, en France, euh, euh, des choses auxquelles on est habitué et qui sont, que sont norm normales pour nous, comme par exemple le fait de demander à des gens de venir, euh, je sais pas par exemple là on est on est devant ma piscine, ouais. venir nettoyer la piscine à une certaine heure, etc.
0: Ben voilà il peut avoir venir le staff qui t'aide, etc. Voilà, mais ça. mais ils sont lents, c'est ça. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Faut,
1: faut pas être pressé, faut pas venir à Maurice pour <rire> se dire euh, allez ça doit ça doit partir ouais. dès maintenant à 17 h ils avaient dit qu'ils passeraient, ils seront là. Ouais c'est ça. C est c est pas pas c'est pas,
0: pas le mode de vie parisien de la ville, etc. C est, on est sur une île donc c'est tranquille. Euh, ouais.
1: C'est ça. Okay. Et donc du coup il faut faire très attention parce que lorsqu'on s'expatrie, souvent on veut importer nos habitudes
0: euh, ouais. de, de l'endroit dans lequel ouais. on vivait, dans Bien le sûr, nouveau
1: ouais. pays, et c'est vraiment pas la bonne logique. Mmh. Il faut vraiment se dire, voilà comment ça fonctionne dans ce pays, je m'adapte à ça et ouais. j'embrasse tous ces côtés-là, ses défauts et ses qualités. OK. Mais, mais voilà. En tout cas, voilà, pour ceux qui hésiteraient même à venir à Maurice, alors c'est pas du tout une, Je ne suis pas sponsorisé par, mmh. par l'office <rire> de tourisme ou autre, mais. Euh, mais je trouve qu'en tout cas, c'est très développé, on trouve tout ce dont on a besoin ici à Maurice. C'est vrai. Verras, toi, vrai. Tu trouves vraiment tout ce dont tu as besoin. Et tu as quand même ce côté sauvage que tu trouves difficilement dans les pays un peu plus développés mmh. ou alors qu'il faut vraiment aller loin des, ouais. des grosses pétropoles et autres. Quoi.
0: Par rapport à Maurice particulièrement, alors il y a deux points qui m'intéressent. Euh, premièrement, c'est la taille. Et deuxièmement, c'est le réseau. Alors la taille, en gros, pourquoi je dis ça C'est parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui qui euh, réfléchissent à des, en des endroits pour s'expatrier, ils imaginent la Thaïlande, etc. Et dès qu'on leur parle de Maurice, ils disent « Ah, mais Maurice, ce n'est pas une île, c'est mmh, petit, tu vas, te, tu vas te sentir renfermé, etc. Euh, » Donc, du coup, ça m'intéressait d'avoir ton avis par rapport à ça. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu à midi où tu me disais euh, notamment euh, par rapport aux pieds à terre, etc. Bien sûr. Et euh, l'autre point, c'est le réseau. Il y en a beaucoup, notamment qui vont à Dubaï en particulier pour le réseau parce qu'il mmh. y a beaucoup d'entrepreneurs, etc. Euh, Est-ce que… Si on cherche uniquement le réseau, par exemple, dans ton cas, ça pourrait être le cas, tu as, as une boîte de Presta, tu cherches pas. des entreprises B2B, etc. À Dubaï, ce serait parfait. tu vois. C'est là où tu as les entreprises. Oui, Est-ce oui. que Maurice aussi est bien pour le réseau pas forcément pour ton business, mais le réseau de manière générale. Okay. Donc voilà, si tu pouvais juste répondre par rapport à Maurice à ces deux questions, et puis après on enchaînera plus sur ton business. D'accord, ok, ça marche.
1: Alors je vais commencer par le réseau. Ouais. parce que euh, clairement je pense que tu pourras témoigner aussi. Tu es arrivé, si je dis pas de bêtises, il y a deux jours. Ouais, deux jours. <rire> ça fait tu pas vois, longtemps. Ouais. Il vient d'arriver. Bah alors
0: j'étais déjà venu avant, hein. voilà. je tiens quand même à préciser, ouais. a... mais je, je me suis expat officiellement il y a deux jours. Voilà, voilà. Ça.
1: exactement. Et ouais. tu as vraiment posé tes valises euh, ici, et le, deux... le lendemain, tu étais déjà un rendez-vous euh, networking où on a rencontré quatre est fois. 5 ouais. entrepreneurs aussi. Ouais. Je pense que si on arrive à on arrive dans un pays et qu'on regarde tout ce qui est mis en place, il y a forcément euh, des solutions pour rencontrer des gens ouais. qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui ont les mêmes les mêmes euh, objectifs ou alors le, le, le voilà le mindset que tu recherches, mmh. tu vas le retrouver et, euh, et euh, il faut il suffit juste de chercher. Voilà, et bah, là, moi,
0: moi, j'avais l'habitude de dire que justement quand on va à l'étranger, mmh. on a en fait c'est bête mais on va pas se mélanger entre oui. guillemets avec oui, euh, avec le peuple local généralement. Enfin, même si on peut le faire. Quand on est allé en Thaïlande, nous, la première chose qu'on a fait, c'était trouver des Français, tu vois. À Maurice, pareil. Bien euh, sûr. Même si au final, la barrière de la langue à Maurice est tellement faible, ils parlent français que du coup, au final, on est oui. tous mélangés. Ça, pour le coup, il y a pas de problème. Mais ah, en Thaïlande, c'est plus difficile, où ça parle thaïlandais, c'est même pas le même alphabet. Mmh. Euh, donc là, c'est plus difficile. Et généralement, on a tendance, en fait, à, à trouver et chercher les Français au final. Bien Mais sûr. Mais à la différence, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que les Français expatriés, c'est des Français expatriés, et donc, ça veut dire plein de choses derrière. cest à dire mmh. qu'ils ont eu les, les « couilles » entre guillemets de s'expatrier. Ils ont osé le faire. Euh, ils ont, entre guillemets, les moyens financiers de le faire parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Euh, en tout cas, nous, de ce qu'on a vu, notre expérience, il euh, y, y a un coût quand même. C'est un budget. Euh, donc, du coup, ça permet quand même aussi d'avoir de, des Français expatriés. Et bien souvent, c'est des entrepreneurs dans notre domaine d'ailleurs. Euh, beaucoup. Pas, hein. pas tout le ouais. temps, mais beaucoup. Ouais. Bien sûr. Bien ouais. sûr vrai ok donc le réseau pour toi tu valides maurice totalement.
1: ok totalement mais mais je suis je suis ouais, ça. Et je pense que c'est très important en tout cas de, de tu, tu parlais justement de retrouver finalement ces. ces par exemple on est français De ouais. retrouver ce, ce socle français parce qu'on a tous besoin d'ancrage en fait ouais donc on sait que ça faut aussi parce que tu voulais aussi que je donne ces côtés là un peu plus complexe quand tu vas par exemple t'expatrier ouais. c'est que les quand tu arrives dans un, un pays pour rentrer dans des groupes qui sont déjà faits, mmh. c'est compliqué. Mmh. Dans les groupes, de, par exemple, de, de Français ou de, de, des expatriés de qui, ouais. qui partagent une même passion, tu, 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 as, tu as moins ces barrières à l'entrée. Donc, ouais. pour, pour moi, le, le, le piège serait de ne rester qu'entre nous, contre Français. Je pense que c'est bien d'avoir un socle, d'avoir vraiment une, des, des racines et se dire « Ok, maintenant on sait qu'on a des gens avec qui on peut échanger et autres, mmh. il faut quand même qu'on aille découvrir aussi cette, cette culture mauricienne et aller rencontrer les locaux et tu vas voir qu'on on en rencontre. » beaucoup Ouais donc vrai. par
0: exemple euh, des activités, tu disais donc tu vas à la salle de sport, enfin même pas à la salle de sport mais même ouais, des bien. activités de manière générale euh... Bien sûr,
1: ça peut être des trucs tout bêtes, hein, des soirées euh, jeux de société qu'on a fait la dernière fois, on a rencontré ouais. des Mauriciens Si vraiment on est, on est curieux, on va trouver, on va réussir finalement à, 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 finalement, à se connecter avec la, la population mauricienne Mais il ne faut pas avoir honte de, de, de se mélanger d'abord avec des... Par exemple, des Français, si tu arrives ici, faut... ouais. c'est humain. Tout le monde ouais. a besoin de, de, de points d'ancrage pour être vraiment bien et se dire « Ok, c'est bon, je vais retrouver un petit équilibre. Maintenant, je peux aller découvrir euh, Ok. Rec recherche de okay,
0: quelque okay. chose. » Ok, donc par rapport au réseau, ok, et par rapport donc, à la taille de l'île
1: Ah oui, alors ça, c'est important aussi. Je ne je vais, je vais pas répondre directement. Okay. Quand par exemple, imaginons que toi, tu étais en France. Tu étais dans la zone de Lyon, si je dis pas de bêtise. Ouais, c'est ça, Rhône-Alpes, voilà. Euh, voilà. Est-ce que tu es allé partout
0: en France Non. Honnêtement, au quotidien, euh, moi, c'est d'ailleurs l'argument que je reprends souvent hein. Au quotidien, tu restes autour de 5 km autour de chez toi Allez peut-être un sûr. peu plus Bien Pour sûr. ceux qui travaillent, ils vont faire un peu de route Et ils vont aller oui. au-delà Mais c'est le travail, ça compte pas Tu, vois. Enfin, tu fais un aller-retour, tu vas pas profiter de l'endroit Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours Au final, on reste autour de chez nous Enfin, en tout cas, moi, c'est C'est ce je... moi ce que je fais.
1: Et je pense, alors, je veux pas parler pour les gens, mais je pense que pour la majorité des gens, c'est ce qui se passe aussi. Quand tu, ouais. quand tu demandes autour de toi, tu... et souvent c'est ces personnes qui te posent ces questions-là, poser la question autour. Tu dis mais toi, objectivement, ouais. même les Parisiens. Donc c'est-à-dire que les Parisiens, il y a énormément de choses autour d'eux. Ouais. Est-ce que tu sors beaucoup chez toi Non, je suis plus en soirée entre amis et autres. Donc tu vois, ouais. au final, ça ne change rien.
0: Ouais. Si moi, ce que nous, la, la... la seule petite différence, ouais. c'est que du coup. Quand, par exemple, un parisien, il peut se dire « Allez, euh, une fois par an, je vais dans le sud Bien et sûr. je change complètement de décor. » Bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est pareil à Maurice parce que du coup, tu te dis « Allez, je fais deux, trois heures, 6 heures d'avion. » Bon, ça peut paraître beaucoup bien comme ça, mais sûr. après, après c'est voilà, Maurice donc euh, tu coups. peux pas tout avoir non plus. C'est ça. Mais par exemple, en, en, à 6h, tu à, à, à Dubaï, je crois, 5h30. C'est euh, ça. Euh, à 1h, tu as, as la Réunion. 1h, tu as, as la Réunion, voilà. Tu as, as plein
1: de choses à côté. Tu,
0: tu sont... voilà, as les îles Rodrigue à côté. Exactement. Tu as, as, as toute l'Afrique, Afrique du Sud à découvrir aussi, et puis après, toute l'Asie, l'Australie même. Bien sûr. Voilà, donc, ouais. bien sûr. Enfin,
1: pour moi, il pas faut pas s'enfermer en se disant, oui, mais c'est une île. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire de ta vie, finalement. Si on vient, ça se passe c'est parce qu'on a on, alors je vais donner moi mon cas en particulier mais nous ce qu'on cherchait c'est à continuer de voyager mais d'avoir un pied à terre parce que tu vois je parlais tout à l'heure de racines euh, ouais. profondes c'est super important d'avoir finalement ces, ces racines là ce point d'ancrage quelque part et ensuite se dire bah, ok par exemple là j'ai euh, je sais que mon, mon pittataire sera à maurice bah, j'ai envie maintenant d'aller à dubaï j'ai envie d'aller ouais. en france bah, tu prends un billet tu cherches pas très cher on ouais. est à notre compte aujourd'hui donc ouais. on peut voyager à n'importe quel moment ouais. et ça te motive justement à, à gagner plus d'argent parce que tu te dis ben bah, voilà maintenant que je ne dépends plus de personne que j'ai les congés que je veux je vais pouvoir me payer les vacances que je veux quand je veux ou à, et, et pour, même, parfois même pas cher pour 100 200 euros, 200 euros, tu es à La Réunion, tu es donc euh, mmh. voilà tu peux découvrir plein de choses et tu n'es pas non plus si loin que ça, 6 heures
0: à la Réunion, ouais. qu'est-ce que c'est en fait finalement ouais. Je suis d'accord, 100% d'accord. Okay. ok, super. Alors du coup, par rapport au, par rapport au business en ligne, mmh. donc du coup, on passe à la partie business. De manière euh, générale, comment tu as découvert le business en ligne ah, ok. Alors. Parce que c'était il, il y a un petit moment déjà.
1: Euh... Il y a un petit moment, exactement. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé chez Google ouais. et en fait, en gros, euh, lorsque j'étais chez Google, il y avait… Euh, on avait des primes en, fait, en fonction des résultats qu'on euh, qu allait obtenir et ouais. en fait ce qui s'est passé c'est que pour pouvoir m'améliorer et avoir ces primes mmh. j'ai suivi des formations pour m'améliorer dans Google Ads okay. et donc j'ai commencé à suivre des cours donc j'ai été marketé par d'autres cours j'ai commencé à lire des articles de blog et j'ai découvert tout ce monde là en fait en fait la porte d'entrée ça a été finalement euh, ben ces blogs que je commençais à lire, ces vidéos YouTube que je regardais.
0: Alors tu travaillais chez Google, mais ça. tu achetais des formations pour apprendre à te former exactement, à Google. <rire> exactement. Parce que Google, ils te forment pas en interne.
1: Alors Google te forme en interne, mais en fait ils vont t'apprendre à, à utiliser les outils. Ouais. Ok. Par contre moi, ce que je voulais, c'est pas forcément à maîtriser les outils. Je voulais, je voulais apprendre les
0: stratégies, le, la, la, la pensée d'un... La, la réflexion plutôt de quelqu'un qui est intermédiaire de bailleur. Exactement. Buyer.
1: Comment tu fais pour déclencher l'envie d'acheter Parce que tu peux très bien maîtriser une solution. Et c'est ce ouais. qu'on retrouve malheureusement sur le marché aujourd'hui. Des gens qui sont très techniques, qui maîtrisent super bien. Ouais, ça c'est clair. Et qui n'ont pas du tout la vision business. Ils ne savent pas du tout ce que veut le client, comment copywriter. Ah
0: mais ça, comment, de euh... toute façon, c'est clair. Pour moi, c'est le plus important. C'est en fait, honnêtement, en plus, c'est le début parce que le message ce que tu vas dire euh, si la personne se reconnaît ou pas comment tu Bien vas sûr. le dire c'est ta publicité ta publicité c'est la première c'est le, le, le front en fait de ton business c'est la, la porte d'entrée c'est la porte d'entrée c'est si ta publicité est mauvaise tout est mauvais derrière alors quand je dis publicité c'est gratuite ou payante Bien payante sûr. tu payes et gratuite tu fais du contenu par exemple si cette vidéo est pourrie, personne derrière va euh, par exemple me donner son email pour vrai. avoir plus d'infos etc et donc typiquement euh, c'est vrai Et d'ailleurs là je parle on, on a pris par exemple euh, des sujets Qui je sais vous intéressent Et c'est aussi ça On ne va pas euh, vous faire un truc sur euh, comment euh, Je ne sais pas entretenir une piscine mmh. Tout le monde s'en fout En tout cas dans mon audience On va vraiment toucher des sujets Qui intéressent réellement notre, mon audience Du coup vous et, euh, et, et, et donc la même chose dans les publicités etc Et ça, ça on est d'accord C'est le message C'est le plus important ça fait Et donc tu t'es formé à ça Exactement Et, et Oh vas -y, vas -y. Non, non, donc tu t'es formé voilà. à ça Donc ensuite, donc tu étais dans, dans Google Et après, euh, tu t'es un petit peu initié à ce monde de formation
1: Exactement En fait, je en, ça, a, ça a été un gros déclic dans ma tête Parce qu'en suivant ces formations-là Je suis devenu top performer de chez Google Et donc du coup, en fait Alors,
0: c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous faisiez Vous faisiez des publicités, vous gériez les clients Exact alors, Comment tu fais pour être top performer du
1: Alors, en fait, on est une équipe de campagne spécialistes de CS Et en fait, ces campagnes spécialistes là vont euh, aider les personnes qui se lancent sur Google qui n'ont aucune expérience dedans, on leur dit ben voilà, on fait des appels, on fait des campagnes ensemble avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. D'accord, ok. Et donc du coup en fait l'objectif c'est très simple, c'est de faire f...
0: dépenser. les faire dépenser. Donc <rire> t'arrivais à faire cracher l'argent des exactement. gens. Exactement.
1: Okay. La logique c'est quoi C'est exactement ça. Mais la logique c'est quoi C'est que... Okay. <rire> que plus tu vas réussir, tu vas lui faire avoir des campagnes rentables, plus ouais. il va dépenser.
0: C'est vrai. Ouais. Et tu vois, c'est. Et donc t'arrivais à leur permettre d'être rentable là où ils n'étaient pas avant. Exactement. Euh... Okay.
1: Et en fait nous on faisait des upsells. À l'époque, là maintenant que je suis dans le business -link, ça n'a plus vraiment la même euh, signification ouais. euh, mais Upset, c'est juste, ok, il avait décidé de mettre 100 par, euros par jour, mmh. et ben il est passé à 800 euros. Ah oui, okay. tu vois <rire> Donc c'est ça. Et, et, et ça, c'était ma, ma spécialité. D'accord, ok. Donc j'arrivais vraiment à. C'est presque du closing en fait, au final. C'est du closing, ouais. c'est clairement du closing. Mmh. Mais par contre, les clients ont un intérêt. Ils ne vont pas aller monter le vrai. budget si ce n'est pas rentable. Mmh. Donc j'avais tout intérêt, moi, à bien comprendre comment ça fonctionnait, comment j'arrivais à avoir des, des coups par acquisition qui sont intéressants, des bons ouais. investissements, d'investissement, okay. pour qu'ils aient la confiance et qu'ils disent « Ok, ça marche bien, je suis rentable,
0: allez go, okay. on y va ». tu vois Et donc, euh, donc après, donc, tu étais top performer ouais. et pour… Euh...
1: C'est ça, je suis rentré après dans ce monde-là de YouTube, j'ai découvert des vidéos, dont Jean-Luc Montagudo qui est okay. euh, euh, de la chaîne ID Marketing. Et, euh,
0: et Donc là, c'était il y a quelques années, parce que Jean-Luc aujourd'hui a, a, a plus sa chaîne. Exactement, ça fait très longtemps. Ça fait ouais. vraiment très longtemps. Enfin, très longtemps, à l'échelle d'Internet. C'est <rire> 4-5 ans peut-être, quelque chose comme ça. Est il ça. est sorti du. Non, non, ah, euh, oui, c'est 4-5 ans. Que, que vous avez travaillé ensemble. Ouais. C'est
1: ça, 4-5 ans. C'était en 2016, je crois. 2015-2016. Ok et, euh, et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je, je raconte souvent cette histoire-là, mais je suivais et un jour, je reçois un message Instagram de lui qui. Euh, et je dis Ah, bah tiens, c'est fou que tu m'envoies ce message, parce que euh, je te suivais sur, euh, sur la chaîne YouTube. et fait Ah, je suis désolé, par contre, c'est un bot. Mais euh, enchanté ah, quand même. En okay. final. <rire> et donc il dit bah, tu fais quoi dans la vie Donc je lui dis que je fais YouTube Ads, euh, Google Ads. Il fait ah ben justement Moi j'ai une campagne là que je suis en train de que je vais lancer. Est-ce mm -hmm. que tu veux bien montrer, me donner des petits conseils Je lui bah, moi je la gère gratuitement pour toi finalement. Parce que je, je...
0: parce que oui c'était le début et puis que c'est ça. Ouais. Je, je voulais
1: je voulais aussi euh, bah, lui montrer que ça pouvait bien marcher etc. Et on a commencé comme ça et ça a duré. Euh, bah, c'est ce qui m'a ouvert. Euh, les ports de tout ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Très honnêtement, je, je le dis humblement, je dois à cette rencontre-là. Okay. Parce qu'en parce qu en fait, en gros, on sous-estime l'effet du réseau ouais. et, euh, et des ports que ça t'ouvre. Et, euh, et avec les meilleures compétences, on en parlera après quand tu parlais de trivaux des clients, pour moi, ça reste quand même le fait de délivrer. Si mmh. tu délivres et que tu apportes des bons résultats, le bouche-oreille va fonctionner dans tous les cas. Ouais. Tu n'as pas besoin même de publicité, etc. Le bouche-oreille, en ouais, tout cas, c'est ouais. ce qui fonctionne le mieux.
0: 100% d'accord C'est d'ailleurs une des raisons Pour lesquelles j'ai créé un livre <rire> enfin, okay. Peut-être qu'il sera publié Au moment où on publie l'interview Je ne sais pas Il bon, y a peu de chance Mais euh, on, mm -hmm. on verra euh, Du coup donc, ok. Par rapport au business en ligne Ensuite Je t'en ai parlé tout à l'heure Parce que je, je lui ai donné Les, les, les petits sujets de l'interview Avant mm -hmm. qu'on commence euh, Lionel donc, Qui a été euh, expert YouTube Ads Pendant très longtemps En tout ouais. cas C'était le, le, le positionnement Que tu avais pris sur le marché il y, a, il y a quelques années Aujourd'hui Tu as, as fait un petit peu Un virage à angle droit parce que, Pour diverses raisons Et euh, tu accompagnes tes clients, donc tu es passé de YouTube à Facebook, puis oui. tu reviens à YouTube. Ouais. Donc, je parle, je parle YouTube Ads, Facebook Ads mm -hmm. et à nouveau YouTube Ads. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, pour quelles raisons euh, déjà tu es, euh, es passé de YouTube Ads à Facebook Ads Sachant qu'aujourd'hui, c'est majoritairement l'inverse qui se passe. En ouais. fait, on a presque tout le monde qui passe de Facebook à YouTube. Euh, parce que bah, Pour les raisons qu'on connaît, Facebook est très instable. Enfin, euh, mm -hmm. très instable. Oui, si, c'est instable. instable, très instable, <rire> instable euh, peu fiable, etc. ça. Et euh, YouTube est plutôt l'inverse. Et donc, tu es passé à Facebook en sachant ça Oui. Sachant que je t'ai prévenu aussi. Tu m'avais prévenu, c'est vrai. Et tu es revenu à YouTube Ads, donc vas-y du coup, euh, okay. explique un petit peu pour quelles raisons... Euh, et et, et aujourd'hui, aujourd du coup, quelle est cette conclusion un petit mm -hmm. peu si, par exemple, tu devais conseiller une plateforme, YouTube, YouTube ou Facebook, ouais. euh, à quelqu'un qui démarre sur Internet, mm -hmm. qu'est-ce que tu lui conseillerais Ça peut être Pinterest Ads aussi, hein, euh, je vais rien laisse. à voir,
1: mais, <rire> non, mais euh, je, <rire> voilà. Je, je... En tout cas, pas pour les business que j'ai piloté, mais ouais. je vais être très honnête. Sachant, euh, tu... Sachant
0: que tu es plutôt spécialisé dans, on avait dit tout à l'heure, webinars, etc. Exactement. Donc, mais bon, c'est ça. ok, dans tous les cas…
1: Voilà, donc c'est une très bonne question. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous, vous redonner un petit peu l'historique avant d'expliquer pourquoi je suis allé vers les webinaires, parce que ça expliquera pourquoi je suis passé sur Facebook. En fait, en gros, lorsque j'ai, bah justement, on s'est connus, lorsque j'étais sur YouTube Ad, parce que je ouais. voulais que que qu'on cons... enfin, qu s'échange des conseils gratuitement ouais. sur sur des sur campagnes. Et en fait, je sais que j'avais réussi à, 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 justement bien rentabiliser les campagnes de ceux que j'avais accompagnés. C'était quand même des gros sur le marché. Mm -hmm. Sauf que YouTube c'est très stable, très très stable. Tu peux le confirmer oui. aujourd'hui, très très stable. Et donc en fait, au bout d'un moment, bah, tu, c'est juste de la du pilotage, juste des petits ajustements. Donc tu n'avais
0: pas grand chose à faire
1: J'avais pas grand chose à faire okay. et donc du coup ils disaient Bon bah ça tombe bien, euh, on peut maintenant mettre donner à quelqu'un pour qu'il puisse juste faire des ajustements. Tes clients disaient Mais ça Voilà, c'est ça. Parce que okay. en fait j'étais assez cher, j'étais à 4000 euros par mois pour pouvoir gérer les campagnes YouTube. Donc c'est okay. quand même un bon tarif.
0: Mmh. Et donc, du coup, en fait, en gros, 4000 euros par mois, ça n'inclut pas le budget publicitaire. On est ah, bien sûr que non. C'est ah oui, voilà, la Presta bien non, sûr. Parce, que, voilà. parce que je sais qu'il y a certaines <rire> agences qui y incluent, etc. Enfin, bref. Ouais. Mais ok. Pas donc, du tout. pas du tout ouais. C'est le 4000 euros par mois, ouais. ce à quoi on, on ajoute Presta. le budget. Voilà, voilà.
1: c'est uniquement la Presta et après, il y a le budget derrière. Donc, moi, j'ai tout okay. intérêt aussi à dépenser beaucoup sur YouTube parce qu'il mmh. faut qu'il soit rentable. S'il si paye euh, juste 10 000 sur YouTube et que moi, après, il paye 4 000, c'est pas forcément très intéressant. Bien sûr. Et donc, du coup, en fait, voilà, je me suis dit, ok, c'est pas mal, mais. Euh, j'arrive à, à maîtriser l'entrée mais je ne sais pas ce qui se passe derrière donc tu peux avoir des très bons prospects des très bons coûts par acquisition et finalement ne pas avoir un, gros, un bon coût par vente
0: ça c'est des discussions d'ailleurs qu'on avait eues ensemble puisque on en avait parlé euh, tu as été un des où, premiers à me le dire ça, où justement sais. ça ne s'arrête pas à la publicité au, au coût par clic etc mais que ça va bien plus loin et que voilà un coup, un, un clic n'équivaut pas à un clic exactement c'est ça
1: et ça c'est très important parce que ça moi c'est Rémi qui m'avait un peu conscientisé là-dessus et je pense que c'est un des éléments faut vrai... sur lesquels il faut vraiment faire super attention, surtout quand on est un média buyer, attention, mmh. le coût par conversion n'est pas l'indicateur de campagne à succès. Le... C'est une bonne entrée, mais si c'est des prospects qui n'ont pas d'argent, si c'est des prospects qui euh, sont venus par curiosité mais qui, qui vont dans tous les cas jamais acheter, il faut couper ces campagnes-là et se focaliser sur des campagnes qui ont des coûts qui sont un peu plus élevés mais qui ont un plus gros retour sur investissement. Ouais. Et Donc en fait, en gros, je me suis dit, OK, comment je fais pour optimiser ce retour sur investissement? Et j'ai dit, est -ce que, je demande à ces clients, est-ce que gratuitement je peux regarder tes tunnels, voir si je peux donner des conseils, peut-être pour améliorer les trucs okay. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et j'ai commencé à voir énormément de gens après, commencé à, je regardais comment les gens faisaient pour vendre leur formation, vendre leur coaching. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de stratégies en masterclass. Ça peut être de livery, ça peut être du live.
0: Donc formation en ligne, quoi.
1: Formation en ligne, ok. Et donc du coup, l'objectif, en fait, pour résumer pour ceux qui ne connaissent pas ce système masterclass, c'est simple, on fait une publicité pour inviter des gens. À suivre une, euh, un live globalement, en gros, un, un, live, we, un, webinaire un webinaire live, webinaire. live voilà ouais. un webinaire mmh. et donc du coup à l'issue de ce webinaire là, donc ces gens qui vous connaissent ou qui vous connaissent pas, ont fait une offre mais l'offre doit, doit, doit avoir de l'urgence pour les pousser à passer l'action le soir même ou en tout cas que ce soit euh, pour réserver d'un appel de, stratégique ou que ce soit pour passer l'action en achetant ouais et pour je me suis dit mais pourquoi tout le monde utilise ce modèle là et en fait en gros C est, c est, ça a été une révélation, c'est qu'en fait en gros ce, ce modèle-là de Webinar live permet de créer la confiance, de créer la proximité, parce que du coup la personne est là en live et répond aux questions. Ça permet de lever énormément d'objections parce que c'est une, une conférence qui va durer une heure, une ouais. heure et demie, deux heures. Donc tu as en deux heures tu as le temps de vraiment relever petit à petit chacune des objections. Ouais. Et tu as le côté urgence, tu dis on est là ce soir, passe à l'action avec moi. Et je me suis dit, ben, je vais le tester, mm -hmm. je vais le tester. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ouvrais mon agence. Je suis dit, je comprends, je, je reste sur la question YouTube. Facebook, ouais, non, mais t'inquiète Mais, mais c'est très lié, tu vas comprendre pourquoi. Et je me suis dit, ok, j'avais créé une agence qui s'appelait Scaling à l'époque, en fait, avec trois I. Avec 3i. <rire> scaling avec 3i. Ah, et, et, les noms de domaines, c'est horrible. Je vous le dis, il faut, on trouve les astuces qu'on peut. Mais, euh, mais ouais, scaling avec 2i. Exactement. Ah, 2i. C'était okay. 2i. Mais bon, okay. ça donnait l'impression 3 parce ouais. que bon, voilà, c'était. Et et fait, qu il y avait le L. Mais OK. J'arrête de t'interrompre. Non, non, mais <rire> il faut le dire. Il faut le dire. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a commencé ce système webinaire et ça a tout de suite bien marché. Mm
0: -hmm.
1: Et j'avais déjà commencé le système en disant OK, je vais construire tout ce système webinaire-là. Je ne l'avais jamais fait encore. Hein. Je vais construire tous ces webinaires là et je prends une commission.
0: Donc là, c'était pas pour toi. C'était pas D'accord, c'est pour un client. Exactement. Dans quelle ça. niche Pas obligé de dire le nom du client mais... c'est dans la niche immobilière. Niche immobilière. ok. Voilà, exactement.
1: Et donc en fait, en gros, on a commencé, on a fait le premier webinaire sur une audience chaude, donc c'est des gens qui connaissaient déjà euh, la personne que j'accompagnais. On a fait le soir même 6 000 euros. Alors attention, il y a des gens qui vont dire bon bah 6000 euros en webinaire, c'est pas énorme. Mais moi Alors, ça premier. dépend, hein. il y en a qui voilà. vont trouver
0: ça élevé, d'autres peu, c'est ça. Voilà. C euh, on va dire que c'est bien. C'est bien. C'est pour un premier webinaire, pour tester, c'est bien. Mais je dirais même que pour moi c'était
1: énorme. Ouais. C'est que je me suis dit 6000 euros euh, en ayant payé zéro pub, puisque du coup c'était une audience chaude. C'est que
0: des abonnés ou... Que des okay.
1: abonnés, exactement. C'est l'adresse mail, j'ai juste invité okay. sa base, et euh, 6000 euros. On, on s'est dit, ok, on va retenter la semaine prochaine, on va juste améliorer certaines choses, parce que les gens nous posaient des questions, mmh. ça ça marchait pas très bien. On refait le webinaire
0: d'Espray, 8000 euros. On okay. fait « waouh ». Alors, juste petite précision, ouais. on parle d'un prix à combien On parlait d'un petit prix, on a un prix à 697 euros. 697, voilà, ok, donc ça. ça fait plus que 6 ou 7 ventes, ah, hein, oui. 8 ventes à peu oui. près. Et on parle… Ça de l'ensemble, pas forcément du cash collecté. Exactement. Ok, alors je vais faire une petite parenthèse là-dessus wow. parce que c'est important. Parce que moi je me bats un petit peu contre ça, contre les coachs qui disent je gagne tant par mois, etc. Euh, parce qu'en fait, mm -hmm. c'est un truc que j'ai vécu. Je fais une parenthèse, après je te laisse compter. On étais à 8000 euros. Tu vois très bien hein. je, où tu euh, ouais. En fait, il y a une réelle frustration quand on fait notre premier webinaire ou euh, qu'on lance son premier business en ligne. On voit les gens sur Internet qui disent ouais ça, j'ai fait un webinar 8000 euros. Ouais. Boum. Et on le fait nous. Et euh, on voit, euh, on gagne 1500, 2000, 3000 euros. Et on se dit, mais 8000 euros, mais comment il a fait J'ai les mêmes chiffres, j'ai les mêmes stats, j'ai tout pareil, etc. En fait, ça vient d'un seul truc, c'est la différence entre le cash collecté mm -hmm. et euh, le chiffre d'affaires. Ouais. En gros, quand on fait des paiements en plusieurs fois, vous avez une personne, elle vaut, entre guillemets, le client vaut 700 euros dans ton cas, mais vous avez fait un paiement trois fois, donc il a payé que 200 et quelques. Donc, on, et on, donc on est Voilà, donc on le va... soir même, quand tu regardes ton compte en banque, tu n'as pas 8000, tu as. Euh, peu importe 3 4000 ça dépend alors
1: nous on avait alors l'avantage c'est un petit prix mais par contre ça c'est très et voilà ce, que je, tu viens de dire. Je, ce ouais. sera
0: vrai pour les plus gros montants etc. Ben, de de en manière parler. générale il faut toujours faire très attention à ça on ouais.
1: va en parler justement ouais. juste après parce que tu as, as raison de préciser là ouais. ça a eu un gros impact sur les, les, les prix une fois que les prix ont augmenté ouais mais tu sais comme on était à des prix à 697 700 euros ouais même si on faisait le paiement on avait le paiement deux fois et en une fois donc il n'y avait pas un trop gros écart tu okay. vois et donc du coup en fait sur les 6000 on avait peut-être 4500 mm. sur les 8000, on avait 6500, donc mm. il y avait très peu de paiements une fois parce que il y avait un tellement euh, disons que pour la différence de prix, ce qu'on donnait, si payait en une fois, il ouais. était beaucoup plus important. Donc on n'avait pas
0: Et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, parfois le challenge n'est pas forcément de vendre, mais c'est d'être rentable au niveau de la trésorerie, exactement. Fait. Surtout quand vous faites de la publicité, dans ton cas, bon, c'était pas Bien le cas, sûr. mais quand tu fais de la publicité et que tu dépenses 1000, 2000, 3000 euros en publicité et que tu encaisses moins, même Bien si sûr. la valeur totale est plus élevée, tu encaisses moins le soir même. Et, euh, et c'est là en fait où ça peut être un petit peu compliqué, où il faut bien arriver à, à faire ça. Bon après il y a des méthodes pour augmenter le pourcentage de gens qui payent en une fois, etc. On va pas s'étendre là-dessus, mais, euh, mais okay.
1: c'est d'autant plus vrai que parfois il y a des remboursements, il y a, il y a plein de choses. Donc euh, la trésorerie c'est vraiment le nerf de la guerre, ouais, finalement ouais, Et, et, et je, tu vois encore une fois, tu te rappelles à l'époque, je pense que tu étais beaucoup plus avancé que moi au niveau business. Tu fais déjà beaucoup plus ces choses-là parce que tu étais déjà maître de ton propre business, mm -hmm. mais tu le réalises après quand es sur le terrain. Ouais, donc, bien sûr. Donc, donc faites vraiment mm -hmm. super attention à cette notion de trésorerie, cette notion de... C'est du générer ou de l'encaisser. Mmh. Et, et du coup, en fait, vous allez voir. Et que... surtout,
0: attention de ce que les gens disent. Parce bien que sûr. Bien les sûr. gens, ils ne vont pas vous dire euh, Moi, j'ai fait 3000. Ils vont vous dire. Euh, ils vont essayer de gonfler les chiffres. Quoi. Et, et attention. C'est clair.
1: Ils vous disent Comment gagner 10 000 euros par mois Mais c'est 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires.
0: Voilà, c'est ça. Dans Dans la, la, poche, fin, la plupart disent ça. Voilà. Mmh. Dans la poche, c'est pas pas différent. C'est ce voilà. clair. c'est pas du tout ce que
1: tu. Ils ne parlent pas de combien ils ont dépensé en pub, de, des ouais. logiciels. Enfin, voilà. On, ouais. Voilà. C'est important, tu as raison de, de, mmh. de soulever ça. Et en fait, en gros. Donc, deuxième voilà. soir, 8000 Ok. Troisième soir, on s'est dit allez, on va, on va lancer notre produit. Euh, on a créé une académie un peu plus élevée. 21 000 euros en direct. Alors, on a fait énormément de paiements une fois. Je crois qu'on était à 18 000 à peu près de Trésor. c'est fini. Mmh. On, a, on a craqué le. le ouais, le, on a craqué Internet. On a, on a craqué Internet. <rire> on va devenir millionnaire. Ah. <rire> Et ça ne s'est pas passé comme ça. Pas du tout. <rire> pas du tout même. <rire> Euh, on a commencé à aller un peu trop vite, on s'est dit bah, ok, on a trouvé ce webinaire, maintenant on a juste à amener des gens, etc. Mmh. Sauf que bah, du coup, c'était plus un lancement. Là on passait vraiment maintenant à une offre une fois par semaine et euh, c'était sur du froid.
0: Ça voilà soit... donc du froid des personnes qui ne te connaissaient pas, qui ne bah, connaissaient, euh, voilà, connaissaient pas ton partenaire et du coup.
1: Exactement et donc du coup, là on s'est dit ok, euh, on convertit beaucoup moins parce que c'est les gens qui ne connaissent pas le partenaire, finalement. Ouais. Donc il faut prendre il faut une masterclass qui est différente, où on prend plus de temps de la présenter, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Il mm -hmm. faut qu'on prenne plus de temps de lever les objections, etc. Et donc il nous faut plus de monde pour pouvoir faire le même chiffre d'affaires. Et en fait, là où justement j'ai commencé avec YouTube c'est que YouTube A, pour pouvoir scaler, il faut y aller tout doucement. Vraiment tout doucement, je pense que tu confirmes.
0: Alors j'ai essayé les deux. J'ai okay. essayé de scaler comme un bourrin ouais. et j'ai scalé tout doucement. Ok. Et j'ai pas vu énormément de différence, ah, c'est-à-dire okay. que je suis passé, j'ai fait le test, et sur un compte, je suis passé de 200 à, alors ça dépend ce que tu appelles rapidement, je suis passé de 200 à 800 euros par jour en ah, deux jours. Ah c'est rapidement, ça c'est voilà. très rapidement. J'ai essayé, très... ça, ça, ça a tenu, ça a tenu okay. je dirais que ça a tenu deux, deux semaines, okay. deux semaines et demie okay. et après il fallait renouveler les publicités, etc. Mais ça, mmh. ça a marché.
1: D'accord, ok. Donc toi, tu n'as pas vu de différence majeure entre, sur les coûts par acquisition Ça n'a pas perturbé les, les
0: coûts par acquisition sont restés stables. Ok. Mais c'était un compte qui avait un peu de data quand même. D'accord. Ça okay, faisait oui. quelques mois qu'il tournait, etc.
1: Ok. Non, mais déjà, c'est bien
0: parce mais que. Mais sur tu... un compte neuf, je pense que c'est plus compliqué.
1: Ouais, compte neuf. Et puis ça dépend de, de, de la qualité des leads que tu mets dans l'algorithme. Ouais, bien sûr. Tu vois, parce ouais. que du coup, plus tu vas l'alimenter, plus il va être intelligent. Mais quand tu, on commence, c'est vrai que tu l'as dit, là, ouais. il y avait ton ancienneté de compte. Nous, on venait de le lancer. Et donc, du coup, si on ne monte pas progressivement, la taxe, ça explose. Moi, j'ai ouais. déjà eu des coûts, des coûts par acquisition, donc des coûts par prospect, qui sont passés de 3 euros à
0: 12 euros. Donc, prospect, pour euh, expliquer, c'est un, un inscrit pour le webinar. Il met son mail juste pour s'inscrire, 12 euros pour avoir un inscrit. Voilà. Okay. Attention, donc, si tu vas avoir 1000 personnes, euh, c'est vite 12 000 euros. <rire> voilà, 12 euros, je pense, <rire> 12 000€ personne, la soirée.
1: Personne ne veut mettre ça parce qu'il faut qu'il <rire> qu soit présent. Ça, c'est ce qu'on met qu dans les webinaires, c'est qu'en fait, on dit, on a des inscrits, mais les inscrits ne vont pas se présenter ce jour-là
0: ouais bah en plus on a entre 20 et 30% de présence Exactement. sauf si tu as voilà des, petites des méthodes etc voilà nous mais on est euh... plus entre
1: 30 et 40 là en ce moment voilà. okay. mais, mais parce qu'encore une fois je me suis, je me suis spécialisé mmh. et qu'il y a des méthodes en fait c'est ouais. comme tout c'est comme ce que tu, tu parlais des tunnels euh, et c'est ta spécialité ouais. plus tu te spécialises par exemple dans un tunnel mais spécialisé plus tu connais les petits possibilités. Ouais, bien sûr il faut vraiment creuser 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 il y a des méthodes pour pouvoir augmenter cette taux de présence mais on en parlera peut-être plus tard mais là ce que tu, justement, tu as dit un truc important c'est que Là, on ne pouvait pas scaler énormément sur YouTube Ads. Mmh. Donc, il fallait qu'on trouve un levier qui me permet de scaler rapide, d'avoir beaucoup de monde et pour de scaler vite. voilà, pour aller vite. Okay. Et c'est là que je me suis dit, OK, je ne vais pas détraquer mon algorithme YouTube Ads parce que ça se passe bien, j'ai des bons coups par acquisition, mais j'ai besoin de remplir rapidement. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, OK, Facebook permet de remplir beaucoup plus rapidement. Et j'ai switché un petit peu, j'ai mis une petite partie de budget sur YouTube Ads et ensuite, je suis allé mettre une grosse majorité sur Facebook Ads qui était un peu okay. plus cher que YouTube Ad à l'époque, mais ça remplissait de la salle. Ok. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ce switch-là en fait. Ok. C'est. Euh, voilà, j'avais besoin de remplir, et donc je savais que je, si je faisais juste du YouTube Ad, j'arriverais pas à remplir dans les temps et d'avoir 1000 personnes inscrites ou. ou
0: L'objectif c'était 1000 du coup euh... Alors
1: non, 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 on était. L'objectif c'était entre 600 et 700. Ok. Voilà, après on a baissé un petit peu, on est passé entre 500 et 600. Actuellement
0: on... c'est à peu près ça euh...
1: C'est ça, c'est ça, entre 500 et 600 inscrits. Mais par contre, on fait des masterclass ou alors pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, on fait à peu près 30K maintenant euh, par semaine en général. Ouais. En et en encaissé, étant donné qu'il y a aussi pas mal de closings, voilà, on, on encaisse quand même pas mal. Okay. Donc, on est sur du. Euh, sur, imaginons sur 130 000 générés, on est sur 100 000 encaissés. Okay. Voilà, si on doit donner les chiffres.
0: Okay. Et donc, euh, après Facebook, mm -hmm. tu es repassé euh, sur YouTube. Et pour quelle raison euh... Alors,
1: très 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 bonne euh, question. Je, encore une fois, moi, mon expertise, c'était YouTube. Donc, je, disons que j'avais des notions en, en Facebook Ad, j'ai essayé de chercher des prestataires, mais c'est très dur à trouver. Aujourd'hui, des ouais. prestataires euh, qui sont vraiment bons. Et, euh, et en fait, on avait de meilleurs résultats sur YouTube que sur euh, Facebook Ad. C'est-à-dire qu'on on avait moins de prospects, mais par contre, ils convertissaient beaucoup plus. Mmh. Pour deux fois moins de budget, on avait deux fois plus de, con, de conversion. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, bon, bah écoute, là, maintenant, j'ai au moins notre base qui est là sur Facebook Ad, je repasse sur YouTube Ad et je scape. Okay. Et là je suis arrivé maintenant à. Je, on, on dépense 2500 euros par semaine sur Youtube. C'est pas énorme. Hein c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mmh. Mais par contre, on a vraiment. Des, on est sur un retour sur investissement de x6. Okay. Donc c'est très bon. Ouais. Et ça me permet derrière de pouvoir continuer de, de, de scaler euh, tranquillement. Et j'ai fait le boucade. Mais j'ai maintenant YouTube qui est en train de monter, on met plus de plus en plus de budget parce qu'on continue à stratégie de scaling petit à petit. De scaling. Donc, je monte les budgets progressivement
0: et ça me permet beaucoup,
1: beaucoup plus rentable. Ok,
0: super, très bien, très clair. Okay. Par rapport à… Donc, euh, donc là, on sort un petit peu de cette stratégie. Là, on mm -hmm. parle plutôt depuis que tu es sur Internet. Ouais. Euh, quel, est, euh, quel est le plus gros lancement que tu as fait en ah. termes de chiffres Donc, par exemple, en gros, pour parler de lancement, on mm -hmm. parle d'une somme importante encaissée sur mm -hmm. une période la plus courte possible en gros. Yes. Euh, et est-ce que… Parce que je pense que c'est lié, vu que tu as, as, as participé à des lancements euh, à l'époque où ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, de moins en moins, Aujourd'hui, on est plutôt sur des formats comme tu fais ou alors avec des closers, etc. Oui. Pas forcément en live, mais avec mm -hmm. des vidéos. Euh, quel est le plus gros lancement que tu as fait du coup Et est-ce qu'aujourd'hui, tu repartirais sur le modèle que tu fais aujourd'hui mm -hmm. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, publicité vers un webinar live avec une partie qui est vendue le soir même et une partie avec des closers, donc des personnes qui vont prendre les prospects au téléphone, mmh. ce que tu fais aujourd'hui, ou alors lancement sur une période courte, tu ouvres les accès à une formation par exemple, et euh, bah voilà, tu as par exemple, je ne sais pas, la, la formation est ouverte 24-48 heures, vous mmh. vous inscrivez, après ça ferme pendant un an, trois voilà, mois, six okay. mois, peu importe. Ok,
1: okay. okay. c'est une, une très très bonne question. Alors ce dont tu parles, s'appelle les lancements orchestrés, mmh. en fait, Exactement. En, tu vois en gros tu, tu ouvres pendant une petite euh, durée pour vraiment jouer là l'objectif c'est de jouer sur l'urgence de mettre de la sécurité c'est voilà,
0: le principe du voilà. Voilà. d'ailleurs ça a été inventé par euh, Jeff Walker ouais, euh, d'ailleurs si vous voulez lire son livre c'est Launch son livre ouais. qui, est, qui est top Donc, très très
1: et, et du coup il y a beaucoup de gros marketeurs fr francophones qui avaient commencé euh, justement cette, euh, cette stratégie mmh. de lancement de moins en moins maintenant parce que ça marche de moins en moins les gens savent comment ça fonctionne voilà
0: c'était plus je dirais de 2013 euh, à ouais. 2017 j'ai l'impression que 2017 il y a eu une sorte de plateau c'est ça et, et après ça euh, et après assez... voilà ça s'est est ça s'est arrêté. Et puis, d'ailleurs, il y a eu les, enfin, parmi les plus gros lancements en France, euh, on a eu bah, Cédric Anissette qu'on a fait des gros, Olivier ouais. Roland à l'époque aussi. Il y a eu euh, Sébastien Cerise aussi ouais. pour euh, enfin rentier. Enfin bref, il y en a eu quelques uns, peut-être que vous avez euh, vu passer.
1: Et okay. là, on parlait vraiment de lancement à, à millions, coup, hein. ça, tu, tu plusieurs, rends... millions même. plusieurs millions, ouais, plusieurs millions, plusieurs
0: millions en une semaine. Euh, voilà, par exemple.
1: C'est ça. Moi, les lancements que j'ai fait je le dis en toute humilité, je suis jamais arrivé au million. Ouais. Mais euh, parce que du coup, la méthode est pas la même. En fait, les lancements orchestrés tu mets vraiment beaucoup de temps pour les préparer. Tu dois vraiment euh, trouver plein d'affiliés mais qui ont des grosses audiences, euh, négocier les commissions, se coordonner pour qu'au à, à même moment, tout le monde shoot ouais. euh, pour l'invitation au webinaire, etc. Donc, nous, moi, j'ai jamais fait ce type de lancement-là. J'ai l'ai toujours vu, mais je n'ai jamais fait. Ouais. Par contre, ce que j'ai fait, moi, c'est aucun affilié. Par contre, on va se dire « Ok, on ouvre, les, on ouvre justement le, le, la formation mais à un prix qui est beaucoup plus bas. » Donc vraiment.
0: Dans quelle thématique Toujours ça fait immobilier. Pour l immobilier, toujours. Okay. Voilà. En
1: fait, le plus, comme tu m'as demandé le plus gros lancement, aujourd'hui le plus ouais. gros lancement, je l'ai fait dans l'immobilier. Plus gros lancement, ok. Voilà. Et c'était pas non plus énorme, c'était. Euh, on a fait 100 000 en deux semaines. Ok. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, on, a, on a s'est juste, juste dit, ok, on fait un pack, enfin la, forma, la formation plus ce bonus, ce bonus, ce bonus, ce bonus, vous pouvez accéder que maintenant. Okay. Okay. Et après, on ferme les inscriptions. Et là, en fait, on a fait, je crois qu'on on a fait le ROI le plus violent qu'on ait jamais fait, je pense. Était... Bah,
0: en plus, un lancement, généralement, c'est sur une audience euh, qui te connaît. Voilà. Euh, donc, il euh, y a presque pas de publicité. Quasiment donc, pas de publicité. Euh, ouais. C'est ça. On
1: a, on a, mis un peu de publicité, mais avec marketing, etc. Ouais. Et je crois qu'on avait, enfin, on a fait un, quasiment x15, je crois, de ouais. ROI, et on a fait 100 000 euros en deux semaines. C'est cool. C'est ah, pas mal. Hein. Non, c'était vraiment bien. <rire> et franchement, non, pour le coup, on était très fier parce que, ouais. en fait, on était une petite équipe de trois. Donc tout ça, on l'a fait à trois, sans affilié. Euh, on a géré nous-mêmes les puits, on a fait nous-mêmes les tunnels. Euh, la, celle que j'accompagnais a, euh, a, a fait juste deux webinaires, on l'a fait en deux webinaires, et euh, juste 10 mails. Donc en fait, en gros, on n'a pas besoin
0: de. 10 emails, 2 webinaires, et c'est tout. Et un petit peu de publicité pour euh, relancer les, les gens, tout. mais c'est tout. C'est tout.
1: On a vraiment fait au plus simple. Donc en fait, en termes d'énergie, de temps, euh, d'argent, on a tout optimisé. Et ça nous permet, nous, en fait, de pas forcément avoir des lancements à des millions, mais d'être très rentables et de se dire, ouais. bon, bah, on le fait et on le prépare encore mieux la semaine prochaine, on va faire, enfin, la semaine prochaine la ouais. prochaine fois, on va faire grossir l'audience, mieux la préparer et là, le voilà. plus gros
0: lancement. J'explique quand même qu'on um, parle de, 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 de quelqu'un qui avait déjà une audience. Donc, ça. En, en théorie, c'est 100 000 en une semaine ça. ou deux semaines, tu m'as dit, ouais. euh, mais c'est le fruit de mois, de, de, de mois moi et de mois, voire peut-être même d'années à créer du contenu sur Internet. Ça, en fait, alors ça, c'est un truc qu'il faut bien que les gens comprennent parce que je parle souvent. Moi, moi j'ai un, une sorte de, de, de phrase que je dis mm -hmm. tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est si vous voulez changer de vie, en tout cas si vous voulez avoir un business qui vous permet réellement d'être libre, etc., postez tous les jours sur internet ouais. pendant un an et dans un an, vous verrez, euh, ça changera. Et, euh, et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les lancements, je trouve que c'est l'exemple le, le plus parlant de ça. C'est-à-dire que tu fais du contenu pendant un an sur internet, tu fais des vidéos, des podcasts, des TikTok, ce que tu veux, tu, tu gagnes rien pendant un an, ah, rien. tu, tu, clairement, tu, tu gagnes absolument rien, clairement, mais ouais. le jour où tu lances un truc. Le je sais pas le 31 décembre à midi par exemple tu lances le truc et là tu encaisses les résultats d'un an de dans travail, travail et, euh, et voilà et en fait c'est un petit peu comme euh, dans certains euh, mmh. dans certains métiers où ils ont un an de récolte en une en, en, une, en une semaine ils récoltent, euh, mmh. ils récoltent un an et ils vivent que de ça tout le bien sûr mais regardez un, euh, un
1: athlète comme Michel Bolt par exemple il va s'entraîner toute l'année pour une course qui va durer euh, quelques ouais, secondes exactement et c'est ça en fait là c'est ouais. des jeux olympiques en fait du lancement c'est ta course tu te, te, tu te prépares pour ce moment-là mm.
0: et tu, euh, tu… Et là, tu donnes tout à ce moment-là et c'est là où tu reçois le fruit de tes récompenses. En fait, ce que la plupart des gens n'arrivent pas à, mm. à, à, à voir quand ils créent le contenu, c'est qu'au début, ok, on lance le truc, on est content, etc. On fait notre première vidéo, on commence à, à lancer un petit peu le business en ligne. Mais ils ne se rendent pas compte de, de l'inertie que ça va entraîner mm. qui va se libérer d'un coup, tu vois un petit peu comme un ressort que tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu, tires, tires, tu vois, et ouais. d'un coup, tac, quand tu le lâches, là, ça pète. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui… Euh, je dis ça parce que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes comme ça qui, euh, qui, qui ressentent un petit peu ces, euh, ces émotions de ne pas aller assez vite, euh, de ne pas toujours avoir le fruit de leurs efforts là, ça. tout de suite, maintenant, est ça, est etc. Est ça, est et, euh, et en fait, juste pour vous dire que si vous continuez assez longtemps, vous allez en gros euh, tirer le ressort assez fort pour c est, c est... avoir assez de force et… Et du coup, euh, faire ce que vous avez mais, à faire. Quoi. Mais enfin, c'est super et, important ouais. ce que tu
1: viens de dire et je suis à 10 000 d'accord avec toi. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que tu parlais justement de cette score que tu t une fois, peut-être que tu parlais de la fin d'année, mais ouais. vous n'êtes pas obligé de faire un lancement une fois par an, vous pouvez le faire une fois par trimestre. En fait, c'est votre audience, c'est votre audience, elle vous suit, s'il y a des gens qui n'ont pas acheté tout de suite, c'est peut-être pas qu'ils n'avaient pas qu l'argent. c'est juste qu'ils ne vous connaissaient pas assez encore ou alors qu'ils n'avaient pas encore suffisamment confiance et parfois en une vidéo on peut faire switcher finalement cette autorité, switcher ce niveau de confiance, qui fait que lors du prochain lancement, ils vous suivront tous. Donc,
0: et, ouais. et moi aujourd'hui, je vais même un petit peu plus loin, c'est que dans, dans ma stratégie sur les réseaux sociaux, je fais une vidéo, euh, enfin je fais plusieurs vidéos dans un domaine. Mmh. L'objectif c'est qu'en théorie, chaque vidéo est un lancement. Donc okay. si tu perçois chaque vidéo YouTube, comme celle-là par exemple, comme un lancement, pourquoi je dis ça Parce que la vidéo, tu vas la préparer, tu vas euh, parler à la caméra, tu vas réciter ton texte, etc tu vas euh, la monter, etc. Et le jour où tu la lances, elle est là et elle part. Exactement. Mais une ouais. fois qu'elle est lancée, et c'est la petite différence avec les lancements où tu as une fin, la vidéo ne s'arrête jamais en fait. Et plus tu vas faire de vidéos, plus euh, tu vas avoir de, de vidéos plus, mais... qui vont toutes te rapporter euh, un petit peu de clients. Euh, même si, si chaque vidéo te rapporte un nouveau client par an, bah, quand on a 365, tu as un client par jour, et quand on a 600, t'en as 2 par jour, etc., etc. Et dans les faits, c'est exactement comme ça que ça marche. Et, euh, et c'est juste euh, continuer encore et encore. Et, euh, et, et en fait, ça va, ça va grossir euh, de lui-même. Et, et,
1: et je suis totalement d'accord. Et je pense vraiment qu'on voit tellement la différence entre une audience qui, qui vous a vu sur YouTube, qui vous connaît, qui lit vos articles, vos emails Contrairement à une audience froide qui ne vous connaît pas, on ouais. voit tellement la différence de qualité et de la facilité de les, de les convaincre de nous rejoindre ouais, ouais. que ça vaut carrément le coup, comme tu dis, de faire ce, ce, ce travail de contenu. C'est un travail qui est un peu ingrat, c'est vrai parce qu'on voit vraiment les, les retours petit à petit, mais une vidéo qui aujourd'hui ne fait quasiment pas de vue peut exploser d'ici un an ouais. et vous rapporter, même tu parlais d'un client, mais je peux aller beaucoup plus loin. Oui, oui. Deux, trois, final, voilà, tu vois. Ouais. Finale, tu vois mais et...
0: mais euh, c'est euh, tout aussi vrai pour euh, les business où vous ne voulez pas montrer votre tête. Je sais que bien vous sûr. êtes beaucoup à ne pas vouloir montrer votre visage comme nous, on le fait là, par exemple. Mais euh, euh, même moi, hein, j'ai fait des business euh, dans lesquels euh, je ne montre pas du tout mon visage. Ce n'est même pas mon nom ni ma voix. Et, euh, et pourtant, ça marche très bien, même pour Donc. faire des vidéos sur YouTube, etc. Donc, n'importe quel domaine, n'importe quel prix, n'importe quelle niche que vous montriez votre tête ou pas. Vous n'avez pas d'excuse en fait, c'est ça que je veux dire. Il n'y a, a aucune excuse. Ouais. Voilà, il faut faire du contenu. Ouais. Non,
1: mais c est, c est, je pense qu'on peut ouais. même terminer sur ça parce que. <rire> Faites il
0: faut, du contenu,
1: il faut l'ancrer. Termine. Dans...
0: Ouais, ouais, non, mais bah, tu vois, on va, on va ouais. finir sur euh, si tu devais redémarrer de zéro. Mm -hmm. On va terminer là-dessus. Si, euh, voilà, par exemple, donc, euh, ça fait quelques années que tu es sur ouais. Internet, tu as essayé plusieurs business models, tu as essayé d'ailleurs de vendre toi-même des formations, tu as fait de la presta, etc. Euh, je pense pas que tu as fait de dropshipping, ça m'étonnerait. Je n'en ai, ai pas fait, dis, ça m'a tenté. Ça m'a tenté de faire quoi Ok. Jamais, jamais okay. Ouais. Euh, si tu devais redémarrer de zéro, mm -hmm. qu'est-ce que tu conseillerais là, à quelqu'un mm. qui démarre vraiment de zéro euh, On a parlé de webinars, on a parlé de, de trucs à 100 000, machins euh, oui. à plusieurs millions, tu vois. Il y en a qui peuvent être un peu perdus, un peu déboussolés, un peu, ils doivent se dire, mais c'est trop loin tout ça. Mm. Euh, quel est par exemple le premier objectif qu'ils doivent atteindre et par quoi tu démarres Ok,
1: d'accord. En fait, moi, je vais, je vais aller un peu aux antipodes de ce que plein de gens disent. Je reste sur ton idée de contenu, mais je n'aurais pas commencé par ça, personnellement. Ce que j'aurais fait, c'est que, imaginons, j'ai zéro. J'ai zéro euro sur mon compte en banque. Mm. C'est okay. ce qui peut être compliqué. Voir t'es à découvert. <rire> <'es> <rire> voilà. Ça peut être très compliqué. Tu vois. <rire> Donc, Ce que, ce que moi, j'aurais fait, je pense, c'est je vais sur YouTube. Je me forme sur un domaine en particulier, un domaine sur lequel je sais qu'il y a un besoin. Je me forme…
0: Alors là, attends, je vais, je vais jouer ouais. euh, l'avocat du diable. D'accord. T'as zéro comment tu te formes
1: Ah mais justement, alors justement, tu vas tu peux commencer sur YouTube. Je, alors je, il y a je... des
0: bons conseils sur YouTube du coup, c'est ça ma question. Bon, Allez alors... voir la chaîne de Rémi. Non,
1: je... <rire> <rire> je, non mais en plus on en rigole et je n'ai. Il ne me paye pas pour dire ça. Honnêtement, euh, moi je le conseille un peu comme mon mentor parce qu'il m'a donné beaucoup de bons conseils que je n'avais pas su voir au départ parce que j'étais pas dans le, mm. dans le. dans le feu de l'action. En fait, ouais. j'étais encore sur mon, avec mes œillets YouTube. Et plus J'ai commencé à voir que, que, que je faisais des tunnels et que justement tes conseils étaient applicables plus du coup, je me suis dit, ok, c'est cette vision que je n'avais pas, mais tu peux l'avoir conformément ou en te demandant euh, du coaching ou, euh, ou justement en, en, en creusant un sujet. Et tu vois, je pense que ça m'a beaucoup aidé ton programme aussi, Funnel Club, parce que ouais. j'ai aussi accès à ça. m'a permis d'avoir vraiment la structure même des tunnels qu'il fallait, euh, ouais. qu fallait avoir. Et franchement, je pense que c'est ce qui manque au plus d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est de la clarté. Les, on est des êtres humains, mmh. c'est normal, on peut, personne ne peut se dire qu'il a la science absolue. Il faut avoir l'humilité, de se dire, je vais apprendre d'autres personnes, il y a des personnes qui ont déjà fait le chemin pour moi, mmh. je vais prendre ce petit raccourci-là et je sais que derrière, bah, ça va me permettre de, de pouvoir aller beaucoup plus vite. Ouais. Tu, parles, tu disais par exemple que euh, sur YouTube, il y a des très bons conseils, c'est vrai, mmh. mais souvent c'est de la surface. Ouais. Tu peux par exemple trouver des tutos beaucoup plus techniques. Imaginons, euh, voilà, je, je, je veux créer, créer un tunnel. tunnel, c'est concret. Euh, non, tu sais, peut-être Google bah, Analytics, mais, euh, configurer
0: un compte Google par Analytics. Exemple, tu vois, tu, par exemple, c'est gratuit, ah ouais.
1: tu trouves les informations et tu dis « Ok, je me positionne en Presta, pour, je suis un expert maintenant parce que ça fait deux mois que je teste, j'apprends, je, je teste, je, je facture mes prestations jusqu'à ce que tu obtiennes un tout petit peu de trésor pour ouais. déjà
0: être sûr d'être serein. » Donc Presta, Presta. tu démarrais sur de la Presta Moi, je démarrais sur la Presta okay. parce qu'en fait,
1: tu l'as dit toi-même, la création de contenu prend du temps. Aujourd'hui, si tu as 0 euro, tu ne peux pas te permettre de prendre trop de temps. Tu vois, tu peux faire les deux à côté, mais moi, là, je vais vraiment au côté pratico-pratique.
0: Alors après, tu peux aussi, sans créer de contenu, Bien. vendre des, euh, des produits physiques ou même d'informations. Bien sûr. Mais, mais ni, ni, ni publicité. Exactement. Sans contenu, ni publicité.
1: Exactement. Mais c'est pour ça, moi, en fait, le digital, j'y crois tellement. Je me dis que le dématérialisé... C'est tellement il y a tellement peu de barrières à l'entrée. Ouais, tu vois. Contrairement au du physique ouais. où il euh, faut gérer la logistique, le stockage. Donc dans ce
0: cas-là, ce serait plus presta ou, ou formation. Exactement. Mais ça. donc formation, si on démarre de zéro, il ouais. y en a beaucoup qui, euh, qui moi du coup euh, hésiteront à, ouais. à donner des conseils sur quoi que ce soit. Ouais. Et c'est euh, pour ça d'ailleurs que je conseille de faire des de vendre avant d'avoir créé. Mais bon, c'est un autre débat, on Et, verra plus tard. Exactement. Mais euh, mais vas-y, vas-y, continue. Mais
1: non, mais mais je suis d'accord avec toi. <rire> mais justement moi je même même pas dans formation, j'aurais vendu de la presta ou du coaching. Oui, mais vas-y de
0: toute façon c'est toi qui voilà c'est ton ta vision ouais. du truc donc vas-y et
1: après j'aimerais bien avoir toi ta vision aussi du de, de chose, je sais pas si ouais. tu veux la partager avec non, je pense enfin
0: mais... oui je, je l'ai déjà dit mais vas-y vas ok pas de problème
1: <rire> ça marche et donc du coup j'aurais fait vraiment une presta ouais jusqu'à avoir euh, à, je sais pas un petit paquet un, un petit pécule de côté ne serait-ce mmh. que, serait que même 5000 euros sur la société ouais c'est pas c'est pas énorme et ensuite je commence à créer le contenu et je suis, je vais même dire que je ne vais pas forcément créer tout le temps le contenu moi-même tu l'as dit toi-même et c'est mmh. super puissant. Tu avais un autre un business, je ne donnerai pas le nom avant, mais mmh. euh, sur un régime alimentaire ouais. euh, que j'ai trouvé <rire> ouf, que j'avais mmh. fait. Et on n'y est pas eu de sa tête et ça ne ça, ça générait pas un million, mais ça générait du chiffre. Mmh. Quand même, un bon chiffre. Ouais. Tu vois, ouais. et, et je me dis, tu peux le faire, il n'y a pas d'excuse, même sans montrer la tête, tu peux le faire. Tu crées du contenu, tu mmh. crées un bon écosystème
0: et, euh, et franchement, tu peux faire un bon chiffre. Mais ce business, Donc, je l'avais créé pour ça en fait. Je l'avais créé à la base. Mmh. Euh, L'objectif, c'était de prouver. Parce que c'est une étude de cas que je, je dé, que, je, que je montre vraiment en long, en large, dans Funnels Club notamment. L'objectif, c'était réellement de montrer qu'on on peut démarrer un, domaine, un business dans, dans un domaine qu'on ne connaît pas, euh, qu'on ouais. a découvert sur le tas, etc. Et c'est pour ça que j'avais fait ça. Euh. Donc typiquement, c'est l'exemple typique. Quoi. Bien sûr. Et, et si ce n'est pas indiscret, je ne vais pas donner les chiffres précis, mais tu as fait
1: des centaines de milliers ouais. d'euros. Mmh. Donc euh, avec un, un business comme ça, tu peux faire… Mais, beaucoup plus d'argent que tu te ferais même à un très bon poste de ouais, salarié.
0: Oui, bien sûr, oui, oui. Tu vois, c'est sûr.
1: Et donc oui. du coup, voilà, moi j'aurais moi, vraiment dit, le, le problème des, des gens aujourd'hui, je vois de, de, dans l'univers du coaching, c'est que les gens se trouvent, font les experts parce qu'ils ont subi une formation. Ouais. C'est vrai que je recommanderais de commencer par la presta. Parce que du coup, ça te permet de ne pas se dire, ah, j'ai eu cette information, c'est comme ça que ça marche. De la tester, de voir si réellement ça fonctionne, d'avoir un cas studi, et ensuite... Là, une fois que tu as ce, ce truc-là, tu peux dire, « Ok, je sais maintenant comment ça fonctionne. Okay. J'ai les preuves avec ça, ça, ça. Voilà, je vous peux vous apprendre à le faire. » Et donc voilà, okay. j'aurais fait vraiment comme ça. et Sachant qu'en plus, avec ce, cette prestation, tu as de l'argent pour pouvoir ensuite déléguer, pour créer du contenu, pour pouvoir payer des outils pour okay. le et autres. Voilà, j'aurais fait vraiment un truc euh, comme ça. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. voilà. Et toi alors, comment tu aurais fait <rire> <rire> euh,
0: Moi, en gros, pour moi, le, le plus important, c'est euh, l'offre et euh, le client. C'est mmh. la première chose. Um, souvent euh, en coaching euh, dans Cops, il y, y a beaucoup de personnes qui sont bloquées tu sais, par euh, la niche. Oui. Je ne sais pas dans quelle niche commencer. Ils sont, ils sont, ils sont, euh, ils sont vraiment euh, fixés sur la niche vraiment. Et moi je leur dis mais arrête de trouver une niche, trouve un problème en fait. Trouve un problème, une fois que tu as trouvé un problème que les gens ont, je ne sais pas, euh, ça peut être n'importe quoi. C'est le manque d'argent, par exemple. Mmh. Nous, typiquement, dans, enfin, dans cette chaîne, on s'adresse aux personnes qui, euh, pas forcément manque d'argent, mais manquent de liberté bien souvent, oui, bien sûr. ont envie de faire un business, ont envie de, de, pro, de faire profiter leur famille, etc. Donc voilà, il y a un manque quelque part, c'est un problème. Euh, comme il y a des, pro des problèmes dans la santé, j'ai une personne euh, dans, dans Funescope qui euh, aide les personnes à arrêter de fumer, d'autres à mincir, d'autres euh, même leur, pour euh, soigner leur jardin. Enfin, Il y a, y a tout, euh, tous les trucs. Et même dans l'e-commerce, il euh, y, a, y a plein de, enfin, y a plein de, de trucs à, à résoudre. Tu trouves ce problème-là. Une fois que tu l'as, donc là, je suis un peu plus large parce que toi, c'était vraiment spécifique. Presta, Presta, c'est plus dans le B2B business. Là, c'est vraiment large de manière générale. Tu trouves ce problème. Ensuite, tu crées une offre. Ça peut être n'importe mmh. quoi. Il peut y avoir du physique, du digital, de la presta pour le coup. Euh, mais peu importe. On s'en fout. Euh, moi, moi, personnellement, je ferais de la formation. Okay. Produit digital, 100%. Ok, formation directement. Qui ne dépend sens. pas de mon temps. D'accord, ok. Ok, oui, d'accord. Euh, donc, presta, au début, tu le fais toi-même. Moi, je le ferai euh, en mode euh, c'est digital, je le vends. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. Okay. Tu vois, j'ai rien à faire, ça ne dépend pas de mon temps dès le départ. Mmh. Si je dois mettre de la presta, je mettrai… C'est un truc que j'avais fait d'ailleurs dans ce business sur l'alimentation. J'avais mis un, une, une séance de coaching avec un coach sportif, mais ce n'était pas moi le coach sportif. Okay. Tu, tu délègues déjà. Donc voilà, petit. je délègue et je prends 50 pour moi, 50 pour le coach. Voilà. Ce qui est super mal en vrai. Bah Voilà, donc c'est un, un, un service qu'on me proposait mmh. et euh, donc moi, je ferai ça offre, mais pas une offre en fonction de ce que je veux faire au début. Hein une offre en fonction de ce que le client veut et surtout ce dont il a besoin. Mais ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Donc, il faut l'habiller d'une façon qu'il ait envie d'un truc qu'il a besoin, mais qu'il n'a pas forcément envie avant de savoir qu'il en a besoin. Enfin bref, le tu problème. vois ce que je veux dire. Ah, voilà. très, très, c'est très clair. C'est un très problème. Clair. Donc du clair. coup, je ferai mmh. ça. Mmh. Et ensuite, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans un podcast que j'ai fait récemment. Au début, tu te focalises sur euh, créer le business, le funnel, l'offre, le client, etc. Tu fais tout ça et tu le fais bien. Et tu le fais le mieux possible carré. Et tu, mmh. au début, ça va peut-être durer un mois. Bon, ça dépend, mais ça, ça peut être moins. Mais euh, allez, on va dire que c'est votre, euh, votre premier business. Vous allez mettre un mois et demi, deux mois pour être sûr que c'est vraiment parfait. Le jour où tu lances, tu es à 50%. Le jour où tu lances, tu as fait la moitié du chemin. Ouais. Il reste une dernière chose à faire. Et là, c'est la seule chose à faire, c'est le trafic. Trafic, trafic, trafic. Il y a deux solutions. Tu crées du contenu ou tu payes de la pub. Mmh. Ou tu prospectes. Voilà, pour moi, c'est un peu comme créer du contenu, mais voilà. Donc, trafic, 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 c'est la seule chose et unique à faire parce que le trafic va te permettre d'avoir des informations qui vont te permettre d'améliorer ton funnel. Donc, c'est éventuellement la toute petite chose à faire, des toutes petites modifs au niveau du funnel. Mais toute ton attention, toute ton énergie, tout ton focus est sur le trafic. Il y a beaucoup trop de gens qui, quand ils lancent leur business, pensent que c'est sur le funnel que ça se passe. Oui, Alors, c'est vrai, le funnel est important, mais c'est au niveau du message dans les pubs. De la personne que tu vas attirer, de, du contenu que tu vas créer, de toute façon, à un moment donné, il te faut des gens qui rentrent dans le funnel. Exactement. Et ouais. euh, c'est le focus, la le plus gros focus à faire. C'est le nerf de la gare, je, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, par exemple, moi, mon temps, je ne le passe qu'à faire du trafic. Mmh. Que, 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 trafic. Je vais, je, gérer que mes équipes, mes ouais. je vais gérer mes équipes, mais euh, d'un autre côté, mes équipes, elles dépendent du trafic. Donc, à la limite, je vais, on va dire, gérer les équipes, c'est pas vraiment du trafic, mais voilà. Publicité, gérer les, les publicités. Et créer du contenu. Mais c'est que 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 trafic, trafic. Mes, mes funnels sont faits, je ne vais pas modifier un truc qui n'est pas cassé, tu vois, réparer sûr. un truc qui n'est pas cassé. Donc, les funnels sont faits maintenant, c'est trafic, 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 trafic. Et euh, j'ajouterai aussi à ça qu'il y a des choses des, euh, qui nécessitent un temps incompressible, j'appelle ça. C'est-à-dire que peu importe le nombre de vidéos que tu vas faire, si tu veux, si tu dis, allez, je, vais, je veux développer ma chaîne YouTube, je vais faire 10 vidéos par jour. Tu n'iras pas plus vite que si tu en fais deux par jour ou même une Clair, ouais. Parce que c'est un temps incompressible. Mmh. Développer une chaîne YouTube demande, de la, demande du temps, en fait. Il faut juste accepter, en fait. C'est juste comme ça. Et euh, comme euh, un arbre qui doit pousser, un arbre ne va pas pousser en une semaine. Il va prendre peut-être un an, deux ans, dix ans. Ça dépend des races d'arbres. Je ne sais pas si ça se dit race d'arbres. Des, voilà. des, 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 on on des, des types d'arbres. Et, euh, <rire> et <rire> voilà. Et en fait, c'est pareil pour ça. une chaîne YouTube. C'est pareil pour euh, la création de contenu, etc. Et juste, trafic, mmh. trafic et être mmh. patient. Et ça. il faut être patient. C'est parce qu'un jour comme on disait tout à l'heure hein, un jour tu lances un truc et là ça pète ouais. mais tu, tu le vivras que si tu es assez patient pour, que, pour le vivre en fait tout
1: simplement. mais par contre je trouve ça intéressant que tu parles de YouTube justement parce que encore une fois les gens se disent c'est un peu comme le, ce côté euh, longue durée euh, qui, qui fait que les gens euh, prennent le temps et disent mais non mais c'est plus rapide de faire Instagram j'aurai les résultats directs ouais. mais tu as, as tellement raison de parler de YouTube parce que vraiment pour le coup une vidéo que tu as fait en 2022 peut te servir jusqu'à 2024 2025 et même euh, au-delà donc c'est
0: L'une bah, de... des vidéos qui me rapporte le plus de vues aujourd'hui, mmh. actuellement, elle a été publiée il y a deux ans. Voilà. Et elle vrai me vrai. rapporte euh, des centaines de vues tous les jours. Voilà. Et, et donc,
1: des centaines de potentiels clients
0: ouais. tous les jours. Tous les jours, c'est des centaines de personnes. Une seule vidéo, hein, je parle une seule, la, la, plus, la plus importante. Tous les jours, c'est des centaines de personnes qui découvrent la chaîne, découvrent potentiellement mes funnels, découvrent mes offres et euh, une partie d'entre eux deviennent clients, c'est clair voilà,
1: donc franchement, faites du <rire> contenu. Pas, alors, c'est vrai que c'est un peu ingrat parce que tu, tu le vois un peu tard, mais il vaut mieux le faire tôt pour avoir le plus vite possible les
0: bénéfices. Bah, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire là, on crée, voilà, du, on contenu crée du contenu.
1: Et, et ça n'a pas été facile voilà. hein, parce qu'on on sort de, euh, de 10 minutes de fou ouais, rire. Okay. C'est clair, on clair. a réussi à le faire finalement. Et, euh, et ai, d'ailleurs, j'étais très content de, de le faire avec toi. Ouais. Euh.
0: Bah Merci en tout cas, et puis euh, j'espère que cette interview vous a plu. Je vous laisse euh, me mettre votre avis dans les commentaires. Je vous laisse regarder également dans la bio si vous voulez aller plus loin, il y a la formation gratuite justement qui vous, montrera, qui vous permettra d'aller un peu plus loin justement par rapport à ça. Et euh, d'ailleurs si euh, tu veux rediriger certaines personnes pour en savoir plus sur toi, tu les amènerais vers
1: où alors, YouTube, euh, ton site Alors du coup, euh, moi, je, je, vais vous donner, je vais te donner le lien de, de mon nouveau site parce que là, j'ai, comme, comme je l'ai dit, je suis à Limoïs donc je suis en train de recréer une entreprise à Limoris okay. avec une autre entreprise. Donc, euh, je vous mettrai le lien juste en dessous, mais ce sera ma nouvelle agence qui s'appellera One Momentum.
0: Ok, super. Je vous mettrai le lien dans la description également. Ouais. Ça, vous pourrez le voir. Merci, merci. Euh, merci à vous d'avoir écouté l'interview. Merci euh, Lionel. Derrière et, et puis, merci puis euh, à bientôt sur la chaîne. A bientôt. Salut.